0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España. Efectivamente, hoy es miércoles y solemos hacernos eco de la catequesis impartida por el Santo Padre con motivo de la Audiencia General, que sigue teniendo lugar en el patio de San Damaso. Ustedes pueden ver, aunque haya tenido lugar ya hace unas horas, pero pueden ver todavía el video de la jornada de la manifestación de la audiencia del Papa es impresionante y por otra parte nos da alegría y nos da un poco, de, un poco de inquietud y de pena porque el Santo Padre se acerca tanto a la gente, todo el mundo quiere tocarlo, quieren abrazarlo le piden que firme no sé qué papelito, una estampa le regalan una cosa <risa> bueno es sorprendente. Puede haber peligro en todo eso, ¿eh? pero en fin, él se presta a esta cercanía con todo el santo pueblo de Dios. La semana pasada había terminado el Papa su serie de catequesis sobre la oración y todos nos preguntamos, ¿y ahora qué nos va a ofrecer? Bueno, pues ya nos lo dijo hoy. Después de un largo itinerario dedicado a la oración, dijo... Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Bueno, espero que con este itinerario de la oración, el que ha pasado ya, hayamos conseguido rezar un poco mejor y rezar un poco más. Hasta aquí lo que hemos ido viendo, que nos ha ido hablando de la oración, de la alianza, la oración de los salmos, la oración de Jesús, la oración de los apóstoles... Después la oración vocal, la oración mental, la oración litúrgica. Tantas cosas que hemos ido aprendiendo. De verdad, de verdad. Y de ahora en adelante, ¿qué? <risa> Hoy, dijo, deseo reflexionar sobre algunos temas que el apóstol Pablo propone en su carta a los gálatas. Tengo que serles muy sincero. Me dio una alegría porque durante tiempo y tiempo yo estuve estudiando la Carta a los Gálatas para escribir el libro sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu, que me publicó aquí en Salamanca, la editorial Secretariado Trinitario. Así que es una carta que me parece muy interesante. Y hoy el Papa vino a darme otra alegría más. Y dijo, es una carta muy importante... Así es, Santo Padre, yo estoy convencido. Una carta muy importante, diría incluso decisiva. Y no solo para conocer mejor al apóstol, sino sobre todo para considerar algunos argumentos que él afronta en profundidad, mostrando la belleza del Evangelio. De acuerdo, Santo Padre. Leyendo la carta a los Gálatas, uno sabe algo más sobre el apóstol San Pablo. Y sobre todo, uno sabe algo más sobre lo importante que es nuestra fe. Y para uno que ha sido profesor de moral durante toda la vida, perdónenme, esta carta es muy importante, e incluso decisiva, ha dicho el Papa. A ver, ¿por qué? Porque en esta carta a los gálatas San Pablo cita varias referencias biográficas, se refiere a su propia vida. Varias referencias que nos permiten conocer su conversión, la decisión de poner su vida al servicio de Jesucristo, pero además afronta algunos temas muy importantes para la fe. Por ejemplo, el tema de la libertad. ¿Por qué les explica a los gálatas qué significa ser... Descendientes de Abraham, sí, pero ¿de quién? ¿Descendientes de la libre, Sara, o descendientes de la esclava, Agar? ¿Y qué significa ser descendientes de la libre? Pues vivir en la libertad. Pero los Gálatas dicen, ah, soy libre, entonces puedo hacer lo que quiera. De hecho, un momentico, un momentico. Que vivir en la libertad no es vivir de nuevo de una forma esclavizada. Para la libertad nos pues, liberó Cristo, para que hagamos de la libertad un camino de vida, no un regalo que tenemos ahí olvidado. No, como ya soy libre puedo hacer lo que quiera. No, como soy libre tengo que ser responsable. ¿Se dan cuenta? Esta carta habla de la libertad, habla de la gracia y habla de la forma de la vida cristiana. Temas, dijo él, que son extremadamente actuales porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia en nuestros días. Así que, repitió, esta es una carta muy actual. Parece escrita para nuestra época. Estoy totalmente de acuerdo, Santo Padre. Hay que volver a leerlo. A ver, lo primero. El primer rasgo que se desprende de la Carta de San Pablo a los Gálatas es la gran obra de evangelización que fue realizada por el apóstol. Sabemos que, al menos por dos veces, visitó a las comunidades de Galacia durante sus viajes misioneros. Y ahora Pablo les dirige una carta. Se dirige a los cristianos de ese territorio. Oye, ¿y dónde estaba Galacia? Pues fíjese que casi no sabemos. Bueno, algo sí, pero no sabemos exactamente a qué zona geográfica se refiere. Y tampoco sabemos con certeza cuándo les dirigió esta carta. Sabemos que los Gálatas era una antigua población de origen celta y de origen celta son en España los gallegos y de origen celta son los habitantes del país de Gales, en Gran Bretaña. Así que ha habido celtas por muchas partes del mundo y en el este de Europa. Una antigua población celta que a través de viajes, de peregrinaciones, de emigraciones, se habían instalado allí, en esa región de Anatolia, que tenía su capital en la ciudad de Ancira, que hoy es Ankara, la capital de la actual Turquía. Es decir, debían de estar situados al norte de lo que hoy es la península de Anatolia, de Ankara hacia el norte, hacia el Mar Negro. Y Pablo pasó por allí, viniendo de su propia ciudad natal, que era Tarso, de Cilicia, subió a la meseta y debió de acercarse a estas tierras del norte de Anatolia donde había comunidades de Gálatas por una parte y por otra. Es más, Pablo dice que solo a causa de una enfermedad se vio obligado a pararse en esa región. Le vino alguna enfermedad y tuvo que detenerse y entonces aprovechó también para hablar de Jesucristo y hablar del Evangelio. Ya esto me parece tan importante porque siempre decimos que Dios escribe derecho con renglones torcidos, ¿no? Pues ahí está. Oiga, yo querría predicar el Evangelio en Anatolia. ¿Y cómo? Mm, el Señor te lo dirá. Vas pasando por allí, te agarra una enfermedad, no puedes seguir adelante, pues aprovecha el tiempo. Y a la gente que te atiende, y en la tienda donde vas a comprar, pues di quién eres, de dónde vienes y a qué vienes. Y eso hizo, eso hizo Pablo. A causa de una enfermedad, fíjese, Dios utilizó esa enfermedad para que pudiese, pudiese evangelizar a estas gentes, a los gálatas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas encuentra otra motivación más espiritual. Dice que venían atravesando la región de Frigia, se podría buscar, en todas las Biblias hay un mapa al final, por ejemplo, y pueden ustedes buscar a ver dónde está Cilicia, dónde está Frigia, dónde está Galacia, dónde está la provincia romana de Asia, que estaba al oeste de la península de Anatolia, ya mirando al mar Mediterráneo o al mar Egeo. Pero San Lucas dice en el capítulo 16 que atravesaron Frigia, atravesaron la región de Galacia, porque Pablo quería a toda costa llegar a Éfeso, a anunciar el Evangelio en aquella ciudad que era capital cultural pero no. El Espíritu Santo se lo impidió. ¿Y cómo se lo impidió el Espíritu Santo? ¿Le llamó por teléfono o qué? Con una enfermedad. No puedes ir, hay una contaminación o hay un confinamiento y no puedes ir a predicar a Éfeso. Entonces, ¿dónde estás? ¿Estás detenido en Galacia? Pues se aprovecha el tiempo. Y el Papa dice los dos hechos no son contradictorios. ¿eh? Indican que el camino de la evangelización no depende siempre de nuestra propia voluntad, no depende siempre de nuestros propios proyectos, no, 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 sino que requiere la disponibilidad para dejarse moldear y seguir otros recorridos que no estaban previstos. Nos ha ocurrido a todos tantas veces. ¿Qué sé yo? Tal vez yo había pensado alguna vez, me gustaría ir a administrar el sacramento de la penitencia a Illinois, a Chicago pero ¿cómo y cómo? pues mire el señor me llevó por allá una vez y en el mismo aeropuerto una señora que trabajaba en las líneas aéreas en medio de todas las maletas me dijo ¿es usted un sacerdote católico? sí, ¿y usted puede escuchar confesiones? pues sí, sí, claro, ¿cómo no? y allá en medio de las maletas dijo, confiéseme por favor ¿cómo lo había yo planeado alguna vez en mi vida? Pues, Dios dispone. A San Pablo le pasó algo parecido. Y el Papa dijo, claro, basta tener disponibilidad y dejarse moldear, dejarse guiar y seguir a veces otros recorridos que no estaban previstos. Tú no pensabas nunca haber ido allí. Y el Señor te llevó. Bueno. Y... ¿por qué empecé diciéndoles que hay mucha gente que se acerca al Papa y le quieren tocar? Dijo, entre ustedes, aquí, en el patio de San Damaso, hay una familia que hace unos minutos me ha saludado y dicen que tienen que aprender el letón. Seguramente pertenecen a, al camino neocatecumenal, qué sé yo, y les han enviado de misioneros a Letonia, fíjese, las tres repúblicas del Báltico, ¿se acuerdan? Estonia, Letonia Lituania. Y esta pobre gente, quién sabe si son españoles o portugueses o de dónde, o de, o de América Latina, les han enviado a misionar a Letonia. <ríe> Dicen, ¿y ahora? Si no sabemos el letón. Dijo el papá, y no sé qué otra lengua. Van de misioneros allá. Bueno, pues el Espíritu lleva también hoy a muchos misioneros que dejan la patria y van a otra tierra a hacer la misión. Lo que sí sabemos es que la obra de un apóstol tan incansable como Pablo de Tarso, había conseguido ir fundando algunas pequeñas comunidades dispersas en esta región de Galacia. Y aquí el Papa, como quien no quiere la cosa, ha dicho otro asunto, ha tocado otro asunto muy importante. Y dijo, Pablo, cuando llegaba a una ciudad, a una región, no se apresuraba en levantar inmediatamente una catedral. No, 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 no. ¿Qué hacía? Ir formando pequeñas comunidades que eran como la levadura de nuestra cultura cristiana de hoy. Ahí ahí empezó a estar presente la iglesia en Galacia, con una pequeña comunidad, un grupito empezaba haciendo pequeñas comunidades. Y estas pequeñas comunidades crecían, crecían e iban adelante. ¿Y cómo crecían? ¿Imponiendo la fe? No, ya he dicho muchas veces yo que la fe ni se impone ni se impide. Pues vivían de otra manera, llamaban la atención y entonces la vecina decía ¿Y ustedes por qué se portan así? Pues mire, porque creemos en Jesucristo. Ah, me gusta, háblenme de Jesucristo. Por ejemplo, por contagio. Estas pequeñas comunidades crecían, crecían e iban adelante. Iban, hacían, hacían en pasado. Empezaba, no, no, esperen, esperen. El Papa dijo, también hoy. Este método pastoral se hace en cada región misionera. Otro ejemplo, le gusta mucho contar hechos concretos. La semana pasada, dice, recibí una carta de un misionero de Papúa, en Nueva Guinea, que me decía que está predicando el Evangelio en la selva. A gente que no sabe ni siquiera quién era Jesucristo. Y el Papa ha dicho esa frase que yo repito tantas veces. Dijo, es bonito. Pues sí, es muy bonito. Se empieza por hacer pequeñas comunidades. También hoy este método es el método evangelizador de la primera evangelización. Pero no solamente en Nueva Guinea. También vale en California. Y vale en Atlanta. Pequeñas comunidades. Bueno, pero lo que debemos notar es la preocupación pastoral de San Pablo, que era un apóstol que parece hecho de fuego, todo fuego. Después de haber fundado estas pequeñas comunidades, estas iglesias, se da cuenta de un gran peligro, y aquí viene el tercer punto de la catequesis de hoy. Dijo, claro, es que un pastor es como un padre, o como una madre, que enseguida se dan cuenta de los peligros para sus hijos. Bueno, pues el buen pastor que es Pablo también se dio cuenta de los peligros que corrían los gálatas para su crecimiento en la fe. Y lo mismo pasa en la familia con los hijos. Y cito otra frase curiosa. Digo el Papa, como decía uno, vienen los buitres a masacrar a la comunidad. Y es verdad. Ya hemos construido una comunidad, tenemos una familia que parece cristiana, y vienen los buitres y machacan todo lo que había. ¿Y aquí qué pasó con los gálatas? Ocurrió que vinieron a infiltrarse algunos cristianos procedentes del judaísmo, los cuales, con una gran astucia, empezaron a sembrar teorías contrarias a la enseñanza que había impartido el apóstol Pablo. Y después empezaron a criticarlo, a murmurar contra él, a calumniarlo, a denigrar su persona. ¿Qué le parece? El Papa inmediatamente lo aplica también a nuestra vida. Empiezan con la doctrina, esta no, esta sí, y después denigran al apóstol. Dice es el camino de siempre, quitar la autoridad al apóstol. Pues sí, que estamos buenos, ¿verdad? Como se ve, dijo esta es una práctica antigua. Presentarse en algunas ocasiones como los únicos poseedores de la verdad. Los que son auténticos, los que son puros, los que están en el buen camino. Y entonces pretenden rebajar, sobre todo con la calumnia, el trabajo que han realizado o que están realizando los demás. Como digo siempre, me daban ganas de no seguir, porque es tan importante esto. Y tan actual. Lo hemos visto. Bueno, no voy a poner ejemplos. Esos adversarios de San Pablo decían que también los paganos, que se habían convertido gracias a la predicación de San Pablo, tenían que ser circuncidados, que tenían que vivir según las reglas del judaísmo tradicional, de la ley de Moisés. O sea, había que volver para atrás a las observaciones y a las observancias de antes, a las cosas que habían ya quedado superadas por el Evangelio. Había que volver para atrás. Así que los gálatas, que se habían convertido gracias a la predicación de Pablo, que habían tenido que renunciar a su identidad cultural para someterse a a normas y a prescripciones y costumbres típicas de los judíos, ¿a dónde iban a ir a parar? ¿Volvían para atrás? ¿Tenían que volver a ser judíos? ¿Ellos que nunca lo habían sido? Yo digo que era muy importante eso, porque en el fondo era como renunciar a la identidad del cristianismo, convertir al cristianismo en una secta más del judaísmo. Es más, esos adversarios afirmaban que Pablo no era un verdadero apóstol y, por tanto, no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. Miren a ver si no está pasando lo mismo ahora. No lo digo yo, el Papa añadió. Y muchas veces nosotros vemos esto. ¿En qué estaría pensando el Papa al decir esto? Si pensemos en alguna comunidad cristiana de hoy o en alguna diócesis, Empiezan las historias. Después se termina por desacreditar al párroco, al obispo. Ya me parecía a mí, santo padre, que su santidad estaba pensando en cosas de estas. Claro. Y ese es el camino del maligno, de esta gente que divide, divide, divide y no sabe construir. Y en esta carta a los gálatas vemos ya este procedimiento. Bueno, los gálatas se encontraban en una situación de crisis como la nuestra, y se preguntan, claro, ¿qué hay que hacer? Escuchar y seguir lo que Pablo les ha predicado, escuchar a estos nuevos predicadores que vienen acusando a Pablo, ¿a quién escuchamos? Hasta en este progr programa de radio han ocurrido cosas de estas, ¿no? ¿A quién escuchamos? Mire que hay un predicador en no sé qué sitio diciendo no sé qué cosa. Dice el Papa, es fácil imaginar el estado de incertidumbre que animaba los corazones de los gálatas y los de la buena gente de hoy. Para los gálatas haber conocido a Jesús, haber creído en la obra de la salvación realizada con su muerte y con su resurrección, eso, ¿Eso era de verdad, el inicio de una vida nueva, de una vida de libertad. Habían iniciado un recorrido que les permitía ser finalmente libres aunque su historia estaba tejida por muchas formas de violencia, de esclavitud, de sometimiento al emperador de Roma, que no era una broma. Por tanto, ante las críticas de los nuevos predicadores, se sentían perdidos y se sentían dudosos sobre cómo comportarse. Y el Papa lo pone entre comillas. Pero ¿quién tiene razón? ¿Pablo o los otros? ¿Pablo o esta gente que viene ahora enseñando otras cosas? ¿A quién debo hacer caso? Y el Papa añade, en resumen, había mucho en juego. Pues bien, esta condición no está lejos de nuestra experiencia, de la experiencia de muchos cristianos de hoy, de este mismo momento. Como si no estuviera claro, fíjese lo que ha dicho. No faltan hoy predicadores que, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, pueden enturbiar a las comunidades cristianas. ¿Qué les parece? No se presentan, en primer lugar, para anunciar el Evangelio de Dios, que ama al hombre en Jesús crucificado y resucitado. No. Sino que se presentan como auténticos custodios de la verdad. Y así se llaman ellos. Y vienen a decirnos cuál es la mejor manera de ser cristianos. Y para comenzar, pues empiezan afirmando que el cristiano verdadero es el que va con ellos. El que está vinculado a ellos. Lo dice el Papa, que no lo estoy inventando yo. Y además, identifican el ser cristiano con algunas formas del pasado. Y piensan que estamos en una situación de crisis actual, pero la única solución es volver para atrás para no perder la genuinidad, la autenticidad de la fe. Bueno, pues también hoy, como en tiempos de San Pablo, existe la tentación de encerrarse en algunas certezas adquiridas, en tradiciones pasadas, pasadas, pasadas. ¿Y cómo podemos reconocer a esta gente? Pues el Papa ha ido más allá. Es fácil. Uno de los rasgos de la forma de pensar de estas personas es la rigidez. Miren, el Evangelio verdadero nos hace libres, nos hace alegres, alegres, pero estos no. Estos son rígidos, siempre con la rigidez. Se debe hacer esto, se debe hacer esto, se debe hacer lo otro. Así lo ha dicho el Papa. La rigidez es propia de esta gente. Bueno, pues seguir la enseñanza de San Pablo en esta Carta a los Gálatas nos hará muy bien para comprender qué camino hay que seguir. Porque el camino indicado por el apóstol San Pablo es el camino liberador, es el camino siempre nuevo de Jesús, Jesús crucificado y resucitado. Es, ¿cómo decirlo?, es el camino del anuncio, y un anuncio que se realiza a través de la humildad y a través de la fraternidad. Ay, oh, esto lo he explicado varias veces en estos días que he impartido el curso de Moral, en la Universidad Santo Tomás de Houston, Texas. El camino de la humildad y de la fraternidad. Lo ¿No ha dicho el mismo Papa en su encíclica, Fratelli Tutti. Los nuevos predicadores, esos que vienen hablando de rigidez, no saben ya lo que es la humildad. No saben lo que es la fraternidad. Hay que aprender el camino de la confianza mansa y obediente. Pero los nuevos predicadores no conocen la mansedumbre, y no conocen la obediencia. Pero este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo actúa y actúa en todos los tiempos de la Iglesia. Por tanto, la fe en el Espíritu Santo que está presente en la Iglesia, esa fe es la que nos va a llevar adelante, es la que nos va a salvar. No sé a ustedes lo que les parece, pero yo, por una parte he gozado y por otra parte me he quedado temblando escuchando esta catequesis del Santo Padre. Porque el Papa no ha dudado ¿eh? en poner el dedo en la llaga, en la herida. Y todo lo que pasaba con los gálatas está ocurriendo también hoy. El Papa ha hecho bien a estos que además dicen no, es que nosotros predicamos la Biblia, el Nuevo Testamento, predicamos las cartas de San Pablo. Y el Papa dice, ah sí, vamos a leerlas, a ver qué nos dicen. Una predicación en humildad, en fraternidad, en mansedumbre, en obediencia, en confianza, y no en la rigidez que vienen imponiéndonos estos bravos mmm, pseudoapóstoles. Mis hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.